0: RD.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn man Valentina und ihre Familie zu Hause besucht, passiert erst einmal etwas, das fürs Radio eher ungünstig ist. Man hört nichts. Also, nur wenn man ein Mikrofon
2: aufstellen würde, dann würde man wahrscheinlich schon stundenlang nichts hören wenn es darum geht, das ist es schon
1: sehr leise bei uns, glaube ich. Sagt Valentinas Mama Ina. Valentina heißt nicht wirklich Valentina, aber für diese Sendung hat sich die Neunjährige diesen Namen ausgesucht.
3: Einfach nur weil das in einem Buch so steht und die Beschreibung sehr zu mir passt. Da geht's um Willow und das ist so ein Mädchen, das da war die Großtante eine Hexe und da hat sie so vier Freundinnen und die eine ist Lotti, die andere Gretchen und Valentina. Und Valentina erzählt gerne Geschichten und ist auch eher ruhig, also so wie ich.
4: Du bist heute irgendwie ganz still, Willow, stellt Valentina fest und ließ sich neben ihre Freundin nieder. Ist bei dir
1: alles in Ordnung? Im Kinderbuch ist Valentina diejenige, die ganz genau beobachtet. Der auffällt, wenn ihre Freundinnen etwas bedrückt. Die mit den feinen Antennen, eben die Stillere, so wie die Neunjährige.
3: Ich bin gerne alleine in meinem Zimmer und lese was. Und mit meiner Schwester spielen finde ich auch immer toll. Ich finde nicht so schön, wenn um warum mal so viel Trubel ist. Und bei Geschichten kann man sich auch mal selber ausdenken und man kann selber entscheiden, was da passiert. Und
1: mit anderen zusammen muss man sich da immer einigen. Auch deshalb macht die Neunjährige mit den langen, hellbraunen Locken am liebsten Dinge, die man allein oder in kleinen Gruppen machen kann.
3: Ja, ich lese gerne und reite viel, und Gitarre spielen tue ich auch.
4: Willow erschrak. Durch die Blätter sah sie eine kleine Gestalt, die ebenfalls auf den Baum kletterte. Es war Valentina Christmann aus ihrer Klasse. Mit dem hellblonden, schüchternen Mädchen hatte Willow bisher kaum ein Wort gesprochen. Zaghaft lächelte Valentina Willow an. »Hey«, sagte sie leise. »Hey«, antwortete Willow. Dann entstand eine Pause. Willow hatte das Gefühl, Valentina wollte ihr etwas sagen und suchte noch nach den
1: richtigen Worten. Die Valentina aus Sabine Bohlmanns Hexengeschichte Willow wird als schüchtern beschrieben, als Kind, das um die richtigen Worte ringt. Auch die neunjährige Valentina, die jetzt in ihrem Kinderzimmer sitzt, macht manchmal beim Reden lange Pausen. Es scheint, als ob sie nicht nur nach den richtigen, sondern nach den perfekten Worten sucht. Schüchtern sei sie aber nicht, sagt sie. Ja, ich glaube schon, dass das ein
3: Unterschied ist, weil schüchtern bin ich nicht unbedingt. Zwar muss ich mich halt schon schwer damit ich was tue, aber dann mache ich es auch
1: meistens. Also schüchtern würde ich mich nicht bezeichnen. Eher ja, ruhig. Leise oder introvertierte Menschen sind nicht zu verwechseln mit schüchternen oder sozialängstlichen, bestätigt auch die Psychotherapeutin Erika Güroff.
5: Introvertierte haben oft liebe Freunde, einige Vertraute, sind nicht große Partylöwen und kennen tausend Leute, aber vielleicht zwei oder drei introvertierte Menschen. Wenn sie im Sinne der WHO gesund sind, haben einen guten Beruf, kommen mit ihren Kollegen durchaus zurecht, ja, leben ein durchaus im Sinne der WHO gesundes Leben. Gesund
1: im Sinne der Weltgesundheitsorganisation WHO, das ist der Verhaltenstherapeutin wichtig zu betonen. Introvertiert sein, stiller zu sein als andere, das sei eben keine Krankheit. Vielmehr geht diese Persönlichkeitsdimension zurück auf eine alte Einteilung des Schweizer Psychoanalytikers C.G. Jung von 1921. Die psychische Energie eines Menschen, also das Denken, Fühlen und Wahrnehmen, kann demnach entweder nach außen
5: oder nach innen gerichtet sein. Der hat ja diese Unterscheidung getroffen zwischen Introversion und Extroversion. Es ist geboren aus dem Bedürfnis, der Menschen Strukturen und Ordnung zu finden. Und da gibt es so die Grundtypen der Introvertierten und der Extrovertierten. Und die Introvertierten, darunter verstehen wir immer mehr die Menschen, die mehr nach innen gerichtet sind, mehr auf die inneren Vorgänge achten, die sich auch gerne etwas mehr zurückziehen. Das sind die typischen Menschen, die sich gern mit Büchern befassen, gern alleine in die Berge gehen und, und dergleichen.
1: Diese klare Unterscheidung dieses Schubladenhafte sei heute so nicht mehr zu halten. Viele Menschen hätten introvertierte, aber auch extravertierte Anteile, so Erika Güroff. Das zeigt sich auch in psychologischen Persönlichkeitstests, die die sogenannten Big Five messen, also die fünf großen Persönlichkeitsdimensionen, also Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extra- bzw. Introversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Eine Tendenz zu bestimmten Persönlichkeitszügen ist meist angeboren. Eine geborene Rampensau wird also wahrscheinlich in der Einsamkeit nie ganz glücklich. Ein geborener Einzelgänger dagegen wird sich in großen Runden wahrscheinlich zeitlebens eher unwohl fühlen. Und das wiederum zeigt sich auch neuroanatomisch. Das Gehirn eines eher introvertierten Menschen wird demnach leichter erregt. Extravertierte brauchen dagegen mehr Stimulation, um einen befriedigenden Erregungszustand
5: zu erreichen. Und trotzdem... Diese Trennung Introversion, Extraversion ist nicht sauber zu machen. Ich habe natürlich beides. Ich habe manchmal sehr stark das Bedürfnis nach Rückzug. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass ich sehr extrovertiert bin. Ich bin zum Beispiel eine, die wirklich gern auf die Wiesen geht. Und ich habe früher wahnsinnig gern getanzt, diese Dinge. Und ich bin unglaublich gern mit Menschen zusammen. Ich mag Menschen auch.
1: Eine angeborene Tendenz in die eine oder andere Richtung heißt deshalb auch nicht, dass ein Mensch sich nicht über die Lebensspanne hinweg oder in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich verhalten kann. Behandlungsbedürftig ist das erst einmal nicht, sagt Erika Gyrov. Sie zieht dafür die Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO zur psychischen Gesundheit heran.
5: Seelische Gesundheit ist der Zustand, in dem eine Person sich so wohlfühlt wohlfühlt, das ist ein springendes Wort, dass sie ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Diese Definition, die lässt etwas Wichtiges nämlich zu. Die sagt nicht, gesund ist einer, der dauernd mit anderen allegali macht, die sagt auch nicht, gesund ist einer, der sich dauernd mit anderen umgeben mag. Eigentlich lässt sie verschiedene Spielarten zu. Allerdings, stille Menschen können leicht das Gefühl
1: bekommen, in sozialen Zusammenhängen ins Hintertreffen zu geraten. Sie starrte vor sich hin. Was ist denn
4: los, Valentina? fragte Willow besorgt und trat näher an ihre Freundin heran. Ist was passiert? Auch Gretchen sah erschrocken auf. Valentina schluckte. Sie ist ganz blass geworden, stellte Lottie fest. Mama will nach Australien auswandern, mit mir und Mati. Valentinas Augen füllten sich mit Tränen.
1: Sie begann zu zittern. Erst nach einer ganzen Weile öffnet sich die stille Valentina in Waldgeflüster, dem zweiten Band von Ein Mädchen namens Willow, ihren Freundinnen und wird ihres Sorgen los. Die Angst, dass sie mit ihrer Mutter ganz weit weg auf einen anderen Kontinent ziehen muss und nichts dagegen tun kann. Und dass sie dadurch ihre vertraute Umgebung, ihren Wald und ihre Freundinnen verliert. Also all das, was ihr Halt gibt. Ein Thema auch für das Mädchen, das sich hier Valentina nennt. Sie, ihre kleine Schwester und ihre Eltern sind vor einigen Jahren noch vor Valentinas Einschulung weggezogen aus München. Inzwischen geht Valentina in die vierte Klasse. Ihre besten Freundinnen seien aber in München, so erzählt sie es ihrer Mama immer wieder. Und die sorgt sich gelegentlich, vor allem in gesellschaftlichen Situationen, um ihr leises Mädchen.
2: Ich kann mich an so viele Situationen erinnern, in denen sie zum Beispiel wenn wir auf irgendeinem Rohfest waren oder so. Und da gab es irgendeinen Clown, der so Luftballons gemacht hat, also Figuren aus Luftballons, so kleine Schwerter und so. Und sie stellt sich da auch an, wie alle anderen Kinder und möchte gerne so ein Luftballonschwert haben, aber sie schreit nicht, sie drängelt sich nicht vor und sie steht da und ist ruhig und wartet und hebt die Hand und ist meistens die, die leer ausgeht und dann sind die Ballons alle.
1: Ihre Tochter sei nicht unglücklich, ist Ina überzeugt. Sie ist leise und sie ist
2: still und oft zurückhaltend und mit sich genug. Aber sie ist nicht unglücklich. Sie verabredet sich am Wochenende nie mit Freunden, aber nicht, weil sie keine hat oder weil niemand sie mag, sondern weil sie einfach in ihrer Welt ist und am Lesen ist und mit sich und ihrer kleinen Schwester genug ist und den Pferden. Es fehlt ihr nicht. Sorgen mache sie sich eher, wenn sie an die Schule oder die berufliche Zukunft ihrer Tochter denke. Sie möchte gerne Schriftstellerin werden, da weiß ich nicht, wie sehr das eine Rolle spielt, aber sonst geht sie oft leer aus, obwohl sie es nicht müsste weil sie sich eher hinten
1: anstellt. Zu kurz zu kommen, weil man sich nicht nach vorne drängt, nicht gehört zu werden, weil man zu leise ist. Menschen, die deshalb mit sich hadern, landen im Erwachsenenalter oft bei Tiziana Bruno.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Leise Ladies Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Tiziana Bruno. In diesem Podcast bekommst du viele praktische Impulse, wie du als leise Lady deiner Persönlichkeit überzeugst und dabei authentisch bleibst. Im Job und natürlich auch privat.
1: Als Coachin begleitet Tiziana Bruno introvertierte Menschen, die gerade im Beruf oft übersehen werden. Eben, weil sie genau überlegen, was sie sagen, bevor sie sprechen. Weil sie nicht ins Rampenlicht drängen und weil dann oft andere bereits das Meeting dominieren oder das Projekt an sich gerissen haben. Und das, obwohl gerade die leiseren Leute laut Tiziana Bruno eher diejenigen seien, die sehr genau arbeiten, die selten zu Schnellschüssen neigen, die genau zuhören, reflektieren, weiterdenken würden und die oft empathischer seien und sich besser einfühlen könnten als lautere Leute. Und trotzdem, im Berufsleben, so ihre Erfahrung, sind es vor allem Frauen, die mit solchen Kompetenzen ins Hintertreffen geraten. Auch deshalb macht sie den Podcast Leise Ladies. Weil ich gemerkt habe, wie viele leise Ladies
0: einfach so viel drauf haben und sich nicht die Bühne nehmen. Also nicht in die Sichtbarkeit gehen, obwohl sie super, super, super Expertinnen sind. Das können Naturwissenschaftlerinnen sein, ne? Theologinnen, Physikerinnen und die wirklich was
1: drauf haben und sich trotzdem nicht die Bühne nehmen. Sich die Bühne nehmen, sichtbar werden. Dass Tiziana Bruno diese Worte wählt, kommt nicht von ungefähr. Ursprünglich hat sie am Theater gearbeitet. Dass sie dort einmal landen würde, ist eher überraschend. Ich selber war eine leise Lady. Glaubt man vielleicht nicht unbedingt.
0: Als ich ein Kind war, war ich sehr ruhig. Ich habe mich selten gemeldet in der Schule. Für mich war es auch eine riesen Herausforderung, wenn ich mein cello vorspiel hatte im Konservatorium und ich musste im Mittelpunkt sein, alle haben mich angeschaut. Das war mein Horrortrip, das war die schlimmste Situation im Jahr, im Mittelpunkt zu sein. Und ich weiß nicht wieso, was mich geritten hat, dass ich gesagt habe mit zwölf schon, ich möchte Schauspielerin werden. Und vielleicht gerade aus dieser, ja ich weiß es nicht, vielleicht gerade deswegen, weil ich auf der Bühne stehen wollte und Spaß daran haben wollte, weil es für mich eine Herausforderung war.
1: Was sie beim Theater gelernt hat und was ihr heute im Coaching hilft, sich die Bühne zu nehmen, das muss nicht laut oder aggressiv geschehen. Eher arbeitet sie an der Körpersprache, am sogenannten Status. Das erklärt sie auch in ihrem Podcast.
0: Vielleicht kennst du diese Situationen. Du hast ein Meeting mit dominanten Menschen und du weißt ganz genau, dass du sie überzeugen darfst oder musst und die Gefahr ist, dass du dich zum Beispiel dadurch, dass jemand sehr dominant auftritt, dich klein machst und dann plötzlich auch nichts mehr sagst. Oder eine andere Situation, du möchtest gerne was delegieren an jemand anderen und dann machst du dich selber super klein, indem du dich als Bittsteller hinstellst und eher unterwürfig wirkst.
1: Hängende Schultern, eine gebeugte Haltung, ein unsicherer Stand, nach innen gedrehte Füße, überkreuzte Beine, ein seitlich geneigter Kopf, kurzer, zögerlicher Blickkontakt, eine leise, undeutliche Stimme, auch hektisches, gestresstes Agieren, all das könne ein Zeichen des unsicheren Tiefstatus sein, wie Tiziana Bruno es nennt. Hochstatus sei nicht nur einfach das Gegenteil dessen. Also
0: Hochstatus bedeutet eine
1: aufrechte
0: Körperhaltung, und nochmal im Vergleich zum Tiefstatus. Der Tiefstatus hat mir vorher beschrieben eher hängende Schultern. Es ist eher eine geschlossene Körperhaltung. Ich halte mich am Arm fest zum Beispiel. Das ist auch Tiefstatus. Hochstatus ist eine raumeinnehmende Körperhaltung einnehmen, einen sicheren Stand zu haben, am besten hüftbreit und die Füße eher nach außen gedreht und einen direkten, klaren Blick Lange Blickkontakt bedeutet auch, Spannung aushalten können. Natürlich jetzt nicht zu lange, dass ich anfange zu starren. Und trotzdem signalisiere ich durch einen längeren Blickkontakt, ich habe keine Angst vor dir.
1: Es gehe also gar nicht unbedingt um Lautstärke, sondern um eine innere Haltung, das Gefühl, bei sich zu sein und für sich selbst einzustehen. Das betont auch die Therapeutin Erika
5: Gyrov. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man zwar in dieser Gesellschaft immer wieder suggeriert bekommt, sei deutlich, zeige dich, du musst dich durchsetzen und so weiter. Das stimmt so gar nicht. Je selbstsicherer ein Mensch ist, je klarer, je eindeutiger er ist und je mehr er zu sich selbst Ja sagt, umso mehr wird er auch in dieser Gesellschaft anerkannt. Das ist der Zauber der Selbstsicherheit. Und
1: diese Selbstsicherheit ist nach den Worten von Erika Gürow nicht zwangsläufig an C.G. Jungs Persönlichkeitsdimensionen wie Extra- oder Introversion geknüpft. Nur weil jemand laut ist, so formuliert es Erika Gürow, bedeutet das nicht, dass dieser Mensch auch selbstsicher sei. Extravertiertes, sehr lautes Auftreten kann auch durchaus ein Versuch sein, eigene Unsicherheit zu übertünchen. Allerdings, das räumt sie ein, wer als stiller Mensch immer wieder das Gefühl bekommt, nicht richtig oder nicht gut genug zu sein und anders sein zu müssen, dessen Selbstwert leide. In ihrem Selbstsicherheitstraining der sozialen Kompetenz geht es deshalb nicht allein darum, in Rollenspielen ein paar Situationen zu üben, sondern um viel tiefer liegende Muster. Denn wer sich seiner selbst unsicher ist, strahlt das auch aus. Wer aber umgekehrt um die eigenen Bedürfnisse und Grenzen weiß, kann die auch sagen. Und zwar unabhängig davon, ob er oder sie eher extrovertiert oder introvertiert ist.
5: Das Problem beginnt da, wo ein Mensch das Gefühl vermittelt bekommt, so wie du bist, solltest du nicht sein. Da fangen die Schwierigkeiten an. Da entwickelt sich sowas wie Schüchternheit zunächst, also dies. Gefühl. Meine Eltern haben mir gesagt, ich soll mehr toben. Ich will aber nicht toben, also bin ich nicht richtig, also müsste ich irgendwas anders machen. Und dann beginnt so etwas, so ein gewisser Rückzug. Und wenn dieser Rückzug massiver wird, dann kann sich aus einer Schüchternheit, so nennen wir es jetzt mal, was ich noch nicht pathologisch finde, ja, weil Schüchternheit durchaus auch ein Wort für Introversion sein kann. Aber es kann sich rüberentwickeln zu einer sozialen Angst, zu einer Selbstunsicherheit, zu einer Phobie sogar.
1: Für Erika Gyrov bedeutet schüchtern sein nicht unbedingt ängstlich zu sein. Aber eine zurückhaltende, schüchterne, introvertierte, leise Art könnte zum Problem im Sinne der WHO werden, wenn Menschen nicht ihre ganzen Fähigkeiten ausschöpfen können, wenn sie nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, wenn die Umgebung diesen Menschen immer wieder suggeriert, du bist nicht richtig, so wie du bist. Dann beginne der Leidensdruck. Wenn die Therapeutin mit leisen Leuten arbeitet, die unter ihrer leisen Art leiden, dann geht es nicht nur um Körpersprache und innere Haltung, dann geht es auch darum, was dieser Mensch denkt, fühlt und wie er sich verhält. Ziel ist, dass leise Leute ihren eigenen Wert erkennen, Ja zu sich sagen und für ihre Bedürfnisse einstehen. Ganz konkret zeigt Erika Güroff das an einer eigentlich sehr simplen Übung. Ihre Patienten und Klientinnen sollen auf der Straße jemanden nach dem Weg fragen. Und zwar ohne sich dafür zu entschuldigen, weil auch jede Entschuldigung dem eigenen Selbstwert suggeriere, du bist es nicht wert, dass deine Frage einfach so beantwortet wird. Wollen wir es probieren? Mhm, gut, dann komme mal auf sie zu. Die Therapeutin hat die Übungen so verinnerlicht, dass sie sie kurzerhand ins Interview einbaut. Als Reporterin soll ich in dieser Übung eine Passantin spielen. Erika Güroff spielt die Patientin. Und die sammelt sich zunächst mal.
5: Ich möchte mir vornehmen, im Sinne meiner Selbstsicherheit, dass ich meine Gedanken in Bezug auf die anderen Menschen im Sinne der Wertschätzung formuliere. Dass ich mir sage die Menschen um mich herum sind mit hoher Wahrscheinlichkeit freundlich. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe ein Recht, jemanden anzusprechen. Das ist mein Recht als Mensch. Das dritte ist, ich nehme mal vor, mich deswegen nicht zu entschuldigen. Ich gehe jetzt auf den anderen zu und entschuldige mich nicht.
1: Erika Güroff hat sich also drei Dinge vorgenommen. Zwei betreffen ihre Gedanken, ihre Haltung, das dritte betrifft ihr Verhalten. Ich soll nun beobachten, was mir noch auffällt.
5: Sie sind eine Passantin, geht und ich bin auch und die, die soll nicht stehen, weil da ist es nämlich einfacher. Ich muss sie nämlich aufhalten, das ist auch eine Technik, die viele nicht können. Okay, gut. Grüß sie Gott. Ich suche die in München.
1: Erika Güroff kommt aufrecht und ganz direkt auf mich zugelaufen. Sie entschuldigt sich nicht, schaut mir in die Augen und steht mir im Weg. Das ist erstmal ungewohnt, führt aber dazu, dass ich stehen bleibe und ihr den Weg zeige.
5: Das ist auch Ausdruck einer ganz wichtigen Lebensgrundhaltung. Ich bin da. Ich bin im Weg auch manchmal. Also ich muss mich nicht aufräumen. Ich bin im Weg. Und das ist gut so, ich bin ja nicht dauernd im Weg. Ich halte es hier jetzt nicht Tag und Nacht auf, aber im Moment bin ich im Weg und das ist in Ordnung. Das darf ich mir zugestehen. Es ist eine
1: einfache Übung, die jeder schafft, sagt Erika Güroff. Im Verlauf des Trainings werden die Übungen schwieriger. Da geht es dann beispielsweise darum, im Zug seinen reservierten Platz zu bekommen, der von jemand anderem besetzt ist. Und zwar ohne Lautstärke, ohne Entschuldigungen, Aggression und ohne den Schaffner zu Hilfe zu holen. Einfach durch Bestimmtheit im Handeln, Sprechen und im Denken. Und dann geht es darum, das, was man in Situationen mit Fremden gelernt hat, auch aufs nahe Umfeld zu übertragen, auf die Beziehungen zu Freunden und Familie. Denn in der Regel fällt es dann schwerer, für sich einzustehen.
5: Diese Fähigkeit, zu sich zu stehen und sich zu vertreten, macht automatisch diese sozialkompetenten Verhaltensweisen und die werden automatisch wieder in einem positiven Kreislauf von der Umwelt mehr anerkannt und verstärkt. Wir täuschen uns, wenn wir meinen, wir müssen immer die Lauten und die Strahlenden sein. Das stimmt gar nicht. Eben weil leise Leute
1: durchaus Gehör finden können und auch finden.
4: Valentina wechselte einen Blick mit ihren Freundinnen. Dann sah sie zu ihrer Mutter. Wirklich, Mama? Ist das
1: wirklich wahr? Wir werden nicht auswandern? Manchmal braucht es ein paar gute Freundinnen und ein bisschen Magie. So wie bei Valentina im Hexenbuch Das Mädchen Willow, die es mit Zauberei und ihren drei Freundinnen schafft, dass ihr Wunsch gehört wird. Eigentlich aber reicht es, einfach zu sein, wie man ist und zu sich zu stehen, so wie die neunjährige Valentina. Ich
3: finde auch, dass ich so gut bin und dass andere mir da ein bisschen egal sind. Wenn die jetzt lauter sind und anders,
1: dann sind sie halt so. Valentinas Verhalten und ihre Haltung zu sich selbst wurden in diesem Jahr bestätigt. Ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden haben sich für die leisen Töne entschieden. Anfang des Jahres haben sie Valentina zur Klassensprecherin gewählt.